0: Salutare și bine ai venit la SSFB Podcast! Dacă este prima dată când ne asculti, trebuie să știi că urmează să afli noutăți din universul farmaceutic. Ne dorim să producem o schimbare pozitivă în rândul oamenilor, prin dezvoltarea personală și profesională a studenților farmaciști și nu numai. Te invităm să rămâi alături de noi până la sfârșit. Iar dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe. Audiție plăcută! Bună tuturor! Numele meu este Gabriela Manole, coordonator publicații SFB și alături de noi o avem astăzi pe Lia Tudose, reprezentantă a lanțului farmaceutic Helnet, al treilea cel mai mare din România cu peste 420 de farmacii. Pentru început, am dorit să ne spui câteva cuvinte despre tine pentru a te cunoaște și ascultătorii noștri.
1: Bună, în primul rând și bine v-am găsit atât ție cât și ascultătorilor voștri. Așa cum spuneam, numele meu este, cum spuneai și tu, numele meu este Lia Tudose, sunt absolventa a Facultății de Farmacie din cadrul Universității Carol Davila. Am absolvit în anul 2012, ulterior am parcurs și un master în managementul serviciilor de sănătate din cadrul ASE București și o serie de cursuri de perfecționare, mai mult pe partea de project management. Tocmai de aceea, astăzi vă vorbesc din funcția de project manager patient services în cadrul companiei HelpNet. Ce aș vrea să spun înainte să mergem mai departe este felicitări pentru inițiativă. Este extraordinar să vedem o
0: asemenea acțiune din partea voastră și, bineînțeles, mulțumesc pentru invitație. Ce înseamnă mai exact lanțul de farmacie Helnet? pe lângă culoarea portocalie specifică și multitudinea de farmaciști bine pregătiți? Care sunt valorile după care se ghitează Helnet?
1: Viziunea HelpNet sub umbre la Phoenix Group este aceea de a ne dedica în permanență pacienților noștri, atât ceea ce înseamnă accesul la medicamente, cât și asigurarea serviciilor medicale farmaceutice de cea mai înaltă calitate. Bineînțeles, lucru asigurat principal și de valorile pe care ne bazăm și anume respectul, inițiativa, încrederea și responsabilitatea.
0: Cum arată farmacistul ideal din cadrul antului farmaceutic Helbnet? Nu aș spune neapărat ideal, în schimb, clar aș putea a menționa sau aș putea
1: puncta câteva calități și anume empatia. Asta pentru că are contact direct în fiecare zi cu pacienții. Bineînțeles, spiritul de echipă pentru că lucrează cu mai mulți colegi în cadrul aceliași farmacii. Putem, de asemenea, să mai aducem aminte și de proactivitate și să fie un, un profesionist, să-și dorească să se perfecționeze și să descopere noi și noi
0: informații din domeniul acesta vast farmaceutic. În farmaciile HelpNet există posibilitatea de a te angaja ca Beauty Advisor sau ca referent farmacolog? Ne poți spune mai multe despre acest post? Începând cu ce an ne putem angaja? Care sunt atribuțiile noastre? Cât de flexibil e programul dacă avem o perioadă de instruire înainte? Îți propun să le luăm pe rând. Pentru Beauty Advisor se poate angaja orice coleg
1: student, indiferent de an. În principal, activitatea sa se desfășoară în oficină, la raft. Punctăm consilierea pacienților în ceea ce înseamnă produsele dermatocosmetice, cele de îngrijire, cele de puiericultură și, bineînțeles, tehnicomedicale. Pe când pentru colegii care doresc să acceseze o funcție de referent farmacolog, aceștia trebuie să fie în anul 4 sau 5. Activitatea se desfășoară în spatele counterului. Punctează Consilierea pacienților sub atenta îndrumare a farmacistului. Din punct de vedere al flexibilității. Există uh, această posibilitate în funcție și de uh, programul cursurilor laboratoarelor, uh, dar ținând cont și de uh, schema de personal și de orarul uh, farmaciei. Ca și perioada de instruire, primele trei luni uh, spun, putem spune că sunt mai intense, pentru că se susțin uh, cursurile atât în mediul online cât și offline cursuri susținut atât de colega mea, farmacist, trainer, Mădălina Apostol, cât și de mine. De asemenea, sunt o serie de instrumente pe platforma noastră internă de e-learning, care stau la libera a fiecărui coleg care dorește să își îmbunătățească anumite aspecte. După această etapă, ne întâlnim unul la unul pentru a puncta aspectele de îmbunătățit, să
0: ajutăm să integrăm mai bine cunoștințele, și să răspundem nevoilor fiecărui coleg. Pe lângă atribuțiile de a consulta pacientul și a elibera rețetele cu OTC-uri sau cu substanțe active, farmacistul poate consulta pacientul și în privința dermatocosmeticilor. Ce tipuri de produse din această gamă se regăsesc în farmacii? Categoria este una
1: vastă. Putem discuta cumva de două subcategorii mari. Prima este cea de skin care sau de îngrijire a pielii iar următoarea pe care o putem discuta este cea care țintește anumite patologii ale pielii și anume produse dedicate, fie că sunt însoțite sau nu, și de administrarea unui tratament medicamentos, că vorbim de administrare pe rost, că
0: vorbim de administrare topică. Care este diferența dintre produsele cosmetice și cele dermatocosmetice?
1: Dermatocosmeticele se află la congruența între un produs cosmetic și un produs medicamentos. Ele sunt dezvoltate ca uh, instrument de îngrijire a pielii cu, uh, care conțin o serie de ingrediente cu produse farmacologice. Uh, în principal, ele sunt rezultatul unui, uh, unei părți de cercetare, uh, studiilor uh, clinice pe care le susțin uh, producătorii și uh, trebuie să treacă prin mai multe uh, etape pe până a fi scoase pe piață. Ca să-ți dau un exemplu, avem alantoina. Dacă vorbim despre un produs medicamentos, îl folosim pentru vindecarea rănilor, dar dacă l-am introduce într-un produs dermatocosmetic, ne bazăm pe proprietățile sale antiiritații și de hidratare, mai ales dacă vorbim despre o piele uscată sau deshidratată. Care sunt produsele cele mai căutate în farmacii? Depinde foarte mult de sezonale Acum, clar vom observa o creștere mult mai mare a produselor cu factorul de protecție. Trebuie să ținem cont și de uh, nevoile pacienților, uh, de exemplu, produsele de hidratare uh, sunt un uh, numitor comun a tuturor pacienților și atunci putem să spunem că și acestea fac parte din categorie. Uh, în schimb, uh, ne uităm și la uh, produsele dedicate a afecțiunilor cu incidență din în păcate mai crescută și aici aducem aminte de dermatita atopică, în special în cadrul pentru și pentru copii. Iar dacă vorbim despre skin care, observăm o accentuare a nevoilor pacienților pentru produsele dedicate tenului foarte reactiv, intolerant și sensibil, care au nevoie de anumite proprietăți.
0: Lipsa coloranților, parfum, uleiuri, conservanți și așa mai departe. Care sunt produsele dermatocosmetice pe care toată lumea ar trebui să le includă în rutina sa și ce sfaturi putem da pacienților pentru a le folosi corect? Aș reaminti
1: ce aș puncta de fapt ce înseamnă o rutină corectă și anume sunt patru etape esențiale. Prima etapă este curățarea, cea de-a doua este tonifierea urmată de hidratare, iar rutina de dimineață de trebuie să includă și aplicarea unui factor de protecție. Pe lângă acestea, trebuie să suprapunem nevoia pacientului de a-și identifica tipul de ten și automat și particularitățile care vin la pachet. Prin această suprapunere poate rezulta o rutină sănătoasă și adecvată pentru tipul tău de ten. Dacă îmi permis să fac un scurt exemplu, pentru un ten mixt, O rutină implică curățarea cu un gel da, dacă are și un ingredient cu o acțiune seboreglatoare, este uh, extraordinar. Urmat de tonifiere, cu o tonică, dacă ne uităm la un ingredient care să aibă o acțiune ușor astringentă. Urmat de uh, hidratare, uh, în, acest, uh, în această etapă alegem un produs cu o cantitate mai mare de apă, cu o structură mult mai lejeră, astfel încât să nu uh, supraîncarcăm tenul cu o parte unctoasă și, de asemenea, cum spuneam la început, aplicarea unui factor de protecție depinde foarte mult dacă există sau nu o altă particularitate. Ce SPF este recomandat în funcție de tenul pielea noastră? Când vorbim despre SPF, cred că am avea nevoie de încă un podcast, pentru că este un subiect atât de vast. În schimb, trebuie să ținem cont de câteva aspecte și anume, 1, tipul nostru de piele, dacă avem o piele mai de la culoare, automat vom alege tot timpul un factor de protecție mai mare, 50%. Dacă pielea are anumite particularități, cum ar fi petele pigmentare sau ai trecut printr-o procedură, de exemplu, de dermapen, de exfoliere chimică, automat este nevoie de un astfel de produs tot cu factor de protecție mare. Reamintim și în cazul copiilor necesitatea unui factor de protecție la fel de mare. De asemenea, ne uităm puțin și la tipul de ten pe care care îl avem, astfel încât să ne putem alege o formulare cât mai adecvată. Dacă vorbim despre un ten uscat, vom alege o textură cremoasă. Dacă vorbim despre un ten mixt sau cu tendință de îngrășare, vom alege o textură mult mai fluidă, sub formă de spray. Trebuie, de asemenea, să ne uităm și la modul în care ne dorim să-l aplicăm, pentru că în cazul bărbaților, datorită pilozității mai mari, este Este mult mai ușor să se aplice sub formă de de
0: șprei decât o structură cremoasă, să spunem. De ce ingrediente ar trebui să ne ferim din produsele dermatocosmetice? Prima dată ar trebui să ne cunoaștem foarte bine pielea și să ținem cont de
1: acest aspect în momentul în care avem nevoie să verificăm exact o listă de ingrediente. De exemplu, dacă vorbim despre un ten uscat, tot timpul voi verifica să nu aibă ingrediente de tip alcool. Dacă eu sunt însărcinată sau doresc să fac un copil, voi evita, nu este recomandat produsele cu, cu retinol. În cazul unui ten matur, la fel vom evita produsele cu alcool și în cazul unui ten intolerant sau foarte sensibil, trebuie să fim atente la produse pe care le alegem să nu
0: conțină conservanți, parfum și diversi factori alergeni. Există produse dermatocosmetice care tratează afecțiuni dermice ce sunt prescrise de medicul specialist și necesită prepararea în receptura farmaciei? În primul
1: rând, aș vrea să punctez câteva, câteva aspecte și anume creșterea numărului pacienților care au nevoie de tratamente personalizate De asemenea, cererea medicilor, în principal dermatologi, pentru a putea prescrie astfel de medicamente sau astfel de preparate magistrale. Ce pot spune este că suntem norocoși că a ajuns în România și liderul mondial în ceea ce înseamnă materia primă certificată din punct de vedere GMP, care au studii de stabilitate și de compatibilitate, astfel încât să putem răspunde nevoilor atât medicilor cât și pacienților de a putea personaliza astfel de tratamente în condiții de siguranță. Dacă am face trecerea acum către definiția unui produs dermatocosmetic în spate, având nevoie de studii, am putea bifa acest lucru. În schimb,
0: încă menținem termenul de rețetă magistrală. Cât de des vin pacienții să cumpere produse de acest tip din farmacii, dar mai ales cât de des cer sfatul specialistului?
1: Sfatul specialistului, clar, cel mult mai des, pentru că astfel de pacienți au și nevoi mult mai profunde versus un pacient care ar veni și ar cere un produs de skincare. În principal este o. Relație atât medic pacient, cât și medic farmacist și farmacist pacient. Tendința este una în creștere tocmai susținând nevoia aceasta de tratament personalizat de care au nevoie
0: pacienții noștri. Noi îți mulțumim că ne-ai fost alături și dacă dorești să mai adresezi un sfat pentru ascultătorii noștri.
1: Mulțumesc pentru invitație, un sfat să începem cu educarea, să începem să fim atenți la nevoile pielii noastre și să aplicăm factorul de protecție nu doar în sezonul estival cât în orice perioadă a anului asta și pentru că am atins unul din din puncte în cadrul discuției de astăzi.
0: Mulțumim și ție pentru că ne-ai ascultat până la final. Îți reamintim că atât acest episod cât și cel anterior sunt disponibile și pe contul de Spotify SSFB, iar pe noi ne poți găsi pe site-ul ssfbucurești.ro și pe paginile de Facebook Societatea Studenților în Farmacie București, Instagram SSFarma București și TikTok SSF București. Până data viitoare, nu uita! Love is about chemistry, so is pharmacy!